0: 生苦，我和柳元的姻缘，是因为整个城市的倾覆而获得的。我们在苦难中相知、相携、更相爱。我希望战争永远都消亡，希望我跟柳元的爱情就像这个城市一样，永不
1: 摧毁。欢迎收听读小说、听电影之《倾城之恋》第二集，作者张爱玲，电影同期取自一九八四年由许鞍华导演的同名电影。那人走到床前坐下了，一开口却是徐太太的声音。徐太太劝道
0: ：“六小姐，别伤心了，起来。”徐太太：“我这儿再也待不下去了。早知道人家嫌我，就差没有明说。现在已经说不出口了，我可没有脸再住下去了。”“哎，你也太老实了。”不怪人家欺负你，你哥哥把你的钱花光了，即使养你一辈子也是应该的。刘苏
1: 难得听见这几句公道话，且不问他是真心还是假意，先就从心里热起来，泪如雨下
0: 。都怪我自己糊涂，为了这几个钱，害得我走不了。你年纪轻轻，不怕没有活路。如果有活路，我早就走了。我没有念过书，肩不能挑，手不能提，我能做什么事啊？找事都是假的，找个人才是真的。我这辈子完了。这句话，只有有钱人。不愁吃，不愁穿的，才有资格说没钱的人要玩都玩不了。你就是剃了头当姑子去化缘，便是尘缘，离不开人的。你这件事要是早两年拖了我，又要好一些。可不是，我已经二十八了。你这么好的人才，二十八也不算什么。说起来，我真要怪你了。离了婚七八年了，也不为自己打算一下。徐太太，你又不是不知道，像我们这种人家，哪肯放我们出去交际呢？我底下还有个妹妹没有嫁，谁有空理会我？提起你妹妹，我还在等他们的回话呢。七妹的事有希望吗？刚才特意跟他们说上来看看你，等他们自己商量一下。我看我该下去了，啊，你陪我下去好吗？刘苏只得扶
1: 着徐太太下楼，楼梯又旧，徐太太又胖，走得咯咯吱吱一片响。到了堂屋里，刘
0: 苏欲待开灯，徐太太道：“他们在东厢房里。”你跟着我来，大家说说笑笑的，不就没事了？不然明天吃饭的时候见面，多不好意思啊！吃饭啊！刘苏听不得“吃饭”这两
1: 个字，心里一阵刺痛，哽着嗓子强笑道
0: ：“对不起，徐太太，我现在有点不大舒服，怕待会儿讲错话，反而辜负你一番好意。我不进去了。”啊，既然这样，算了，那我自己进去好了。你上楼休息吧，别想太多了。
1: 徐太太见刘苏一定不肯，也就罢了，自己推门进去。啊、徐太
0: 太下来。了。嗯
1: 、门掩上了，堂屋里暗着，门的上端的玻璃格子里透进两方黄色的灯光，落在青砖地上。朦胧中，可以看见堂屋里顺着墙高高下下堆着一排书香，紫檀匣子刻着软泥款志，正中天然机上玻璃罩子里搁着法兰字明钟，机括早坏了，停了多年，两旁垂着朱红对联，闪着金色寿字团花。一朵花托住一个墨汁淋漓的大字，在微光里，一个个的字都像浮在半空中，离着纸老远。流苏觉得自己就是对联上的一个字，虚飘飘的，不落实地。白公馆有那么一点像神仙的洞府。这里悠悠忽忽过了一天，世上已经过了一千年。可是这里过了一千年，也同一天差不多，因为每天都是一样的单调与无聊。流苏交叉着胳膊抱住自己的镜像，七八年，一眨眼就过去了。你年轻吗？不要紧。过两年就老了，这里青春是不稀罕的，他们有的是青春，孩子一个个的被生出来，新的明亮的眼睛，新的红嫩的嘴，新的智慧，一年又一年的磨下来，眼睛钝了，人钝了，下一代又生出来了。这一带便被吸收到朱红洒金的辉煌的背景里去，一点一点的淡金，便是从前的人的切切的眼睛。刘苏突然叫了一声，掩住自己的眼睛，跌跌撞撞往楼上爬，往楼上爬，上了楼，到他自己的屋子里。他开了灯，扑在穿衣镜上，端详他自己。还好，他还不怎么老。他那一类的娇小的身躯是最不显老的一种，永远是纤瘦的腰，孩子似的萌芽的乳。他的脸从前是白的像瓷，现在由瓷变为玉，半透明的，青青的玉。上汉起初是圆的，近年来渐渐的尖了，越显得那小小的脸小的可爱。脸庞原是相当的窄，可是眉心很宽，一双焦滴滴、滴滴焦的清水眼。阳台上，四爷又拉起胡琴来了，依着那抑扬顿挫的调子。流苏不由得偏着头，微微飞了个眼风，做了个手势。他对镜子这一表演，那胡琴听上去便不是胡琴，而是笙箫琴瑟奏着幽沉的庙堂舞曲。他向左走了几步，又向右走了几步。他走一步路，都仿佛是合着失了船的古代音乐的节拍。他忽然笑了，阴阴的、不怀好意的一笑，那音乐便戛然而止。外面的胡琴继续拉下去。可是胡琴诉说的是一些辽远的忠孝节义的故事，不与他相关了。这时候，四爷一个人躲在那里拉胡琴，却是因为他自己知道楼下的家庭会议中没有他智慧的余地。徐太太走了之后，白宫馆里少不得将他的建议加以研究和分析。徐太太打算替宝罗说媒给一个姓范的，那人最近和徐先生在矿物上有相当密切的联络。徐太太对于他的家世一向就很熟悉，认为绝对可靠。那范柳元的父亲是一个著名的华侨，有不少的产业分布在西兰、马来西亚等处。范柳元今年三十二岁，父母双亡。白家众人质问徐太太。何以这样一个标准夫婿到现在还是独身的？徐太太告诉他们，范柳元从英国回来的时候，无数的太太们紧扯白脸的把女儿送上门来，硬要推给他，勾心斗角，各显神通，大大热闹过一番。这一捧却把他给捧坏了，从此他把女人看成他脚底下的泥。由于幼年时代的特殊环境，他脾气本来就有点怪癖。他父母的结合是非正式的。他父亲一次出洋考察，在伦敦结识了一个华侨交际花，两人秘密的结了婚。元杰的太太也有点风闻，因为惧怕太太的报复，那二夫人始终不敢回国。范柳原就是在英国长大的。他父亲故世以后，虽然大太太有两个女儿，范柳原要在法律上确定他的身份，却有种种棘手之处。他孤身流落在英伦，很吃过一些苦，然后方才获得了继承权。至今，范家的族人还对他抱着仇视的态度，因此他总是住在上海的时候多，轻易不回广州老宅去。他年纪轻的时候受了些刺激，渐渐的就往放浪的一条路上走，嫖赌吃喝样样都来，独独无异于家庭幸福
0: 。白四奶奶就说：“三嫂，像他这种人呢、啊，一定是诸多挑剔的。我们七妹是偏房生的，人家怎么看得上？都是我的大女儿够标致，别小看她，个子小，人挺灵光的，但是年纪差的太远。”哟，你不知道啊，越是这种人呐、啊，越喜欢年纪轻的。要是我那个大的不行，还有二的呢。你的二女儿跟姓范的相差二
1: 十年呢。四奶奶悄悄扯了他一把，正颜厉色的
0: 道：“三嫂，你别这么傻，干嘛老偏袒七丫头？她是白家什么人？这是偏房生的，嫁了过去，别想在她身上得到什么好处。”我这么做都是为大家好啊
1: ！
0: 然而白老
1: 太太一心一意，只怕亲戚议论她亏待了没娘的七小姐，决定按原来的计划，由徐太太择日请客，把宝罗介绍给范柳园
0: 。徐太太不是帮六小姐找到一个人吗？是怎么样一个人？姓江的，这个人在海关做事。听说太太过世了，现在剩下五个孩子，急着再娶呢
1: 。徐太太主张先忙完了宝洛，再替刘苏撮合，因为范柳园不久就要上新加坡去了。白宫管理对于刘苏的再嫁，根本就拿他当一个笑话。只是为了打发他出门，没奈何，只所不闻不问，由着徐太太闹去。为了保罗这头亲，却忙得鸦飞雀乱，人仰马翻。一样是两个女儿，一方面如火如荼，一方面冷冷清清，相形之下，委实使人难堪。白老太太将全家的金珠细软尽情搜刮出来，能够放在宝罗身上的都放在宝罗身上。三房里的女孩子过生日的时候，干娘给的一件潮丝衣料也被老太太逼着三奶奶拿了出来，替宝罗制了旗袍。老太太自己历年攒下的私房以皮货居多，暑天里又不能穿着皮子，只得点制了一件貂皮大袄，用那笔款子去把几件首饰改镶了实心款式，珍珠耳坠子、翠玉手镯、绿宝戒指，自不必说，务必把宝罗打扮的花团锦簇
0: 。哎，车来！快点儿、哎！这怎么就一辆车？一辆车坐得下了，快上车吧
1: 。到了那天，老太太、三爷、三奶奶、四爷、四奶奶自然都是要去的。四嫂，啊，上车，时间到了
0: 。等等，金枝嘛，<笑>位子不够坐
1: ，那我不去了
0: 。干嘛不去啊
1: ？宝罗辗转听到四奶奶的阴谋，心里着实恼着她。执意不肯和四奶奶的两个女儿同时出场，又不好意思说不要他们，便下死劲儿拖刘苏一同去
0: 。四嫂啊，小孩子别去了，快点上车吧，让人家等，不好意思
1: 。一部汽车黑压压坐了七个人，尾实再挤不下。四奶奶的女儿金枝金蝉便惨遭淘汰。他们是下午五点钟出发的，到晚上十一点方才回家
0: 。啊，回来了！金凤怎么样
1: ？金枝金蝉哪里放得下心睡得着觉？眼睁睁看着他们回来了，却又是大伙儿哑口无言。保罗沉着脸走到老太太房里，一阵风把所有的插袋全剥了下来，还了老太太，一言不发回房去了。的明白。你
0: 想